0: Presidente, tudo bem? É, claro que Renato né, acabou já, já, já indo para o Rio de Janeiro, mas na última quinta-feira deixou bem claro, né, três jogadores que estão com seus contratos aí para se encerrar que é o Léo Moura, o Cícero e o Douglas. Dá para dizer a situação deles? Daqui a pouco alguma perda de um dos três? Se o Douglas está em São Vasco, queria que é a situação dos três?
1: Não, não, não é o momento de, de falar sobre isso, porque eu, semana que vem o futebol vai... Até tá aqui o nosso vice-presidente da CRIF já se fez uma reunião essa semana, fará outra reunião essa semana, faremos outra reunião a semana que vem. A gente está avaliando tudo isso. Né? Podemos ter modelagens de contratos diferentes, podemos renovar. É, entendemos que o Grêmio vai ter que ter um plantel bastante, bastante ampliado, qualificado para o ano que vem, para enfrentar tudo aquilo com mais capacidade de competir. Então, o que, é que acontece ali? O que acontece é que nós nosso propósito é ter mais quatro, cinco jogadores com disputa de titularidade. Não significa que vão ser titulares, mas, mas essa é a ideia. E vamos manter o máximo de, de jogadores que a gente possa manter. Essa, esse é o conceito. Como as coisas vão andar, como é que as coisas vão acontecer. Isso vai depender muito agora de como o futebol e os contratos, as solicitações de contratos, de renovações, a própria comissão técnica vai, vai fazer. Mas o que vale aqui é o conceito. O Grêmio terá um plantel ano que vem bem mais qualificado e em condições de disputar tudo. Presidente, aqui. É... Pode ser para mim
0: ou para o Duda, vocês podem escolher. é Presidente Romildo primeiro, eu. depois para o presidente Duda crefe uh, Romildo, eu queria saber de ti, principalmente sobre o agregado do ano de 2018. Né? Claro que a gente acabou, infelizmente... Uma situação inusitada caindo da Libertadores, mas queria que falasse para a torcida gremista o que, que tu achou do ano de 2018 e o que, que tu tira do ano de 2018 para levar para 2019.
1: Tem, tem um conteúdo mais profundo a tua pergunta, porque na verdade a gente fez o início de ano bastante atropelado. Em primeiro lugar, porque tínhamos disputado o campeonato mundial o ano passado. Aí o time que disputou lá, o elenco foi lá, teve aquelas férias e começamos o campeonato gaúcho de uma maneira. Ficamos pressionados por conta daquilo. E junto dessa pressão tivemos que jogar as duas partidas da Recopa, que também era uma, um retorno de duas, três partidas é, experimentadas ou então feitas de, de treino, jogo-treino, antes. Isso implicou também na preparação, implicou em tudo. Mesmo assim, no primeiro semestre, o Grêmio jogou um futebol excepcional, quer dizer, fez uma, uma, um primeiro semestre tremendo. Do ponto de vista desportivo, ganhar dois campeonatos, Caúcha e Recopa, ganhar, chegar em quarto lugar no Brasileiro, jogar uma semifinal de Libertadores, e cabe sempre lembrar, jogar uma semifinal de Libertadores da forma que saímos fora, não quero nem lembrar dos 10 minutos que tomamos dois gols, mas da forma como saímos fora, das ilicitudes que foram cometidas, dos equívocos que foram cometidos, da exigência do VAR e da, 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 vamos dizer assim, da desídia de examinar o VAR em relação ao Grêmio. Sempre é bom lembrar isso. Acabou esse assunto para nós, mas vamos lá. Isso a gente lembra para que não deixe a gente esquecer, para que não deixe os outros esquecerem do, do erro que, que, que cometeram conosco. Porque o Grêmio então está jogando a final da Libertadores, por quê? porque o Grêmio foi vítima de erro de arbitragem. Nós tivemos a oportunidade de dizer o árbitro da partida no final exatamente isso. O Grêmio, prejuízo enorme por conta de erro de arbitragem. Mas jogamos uma semifinal de Libertadores, chegamos em quarto lugar no Brasileiro, jogamos umas quartas de final da Copa do Brasil, jogamos, ganhamos um campeonato gaúcho, que há muito tempo não ganhávamos, fazia parte da estratégia vencer o campeonato gaúcho e chegamos, uh, vencemos a Recopa. Eu acho que o ano do ponto de vista esportivo e aqui a torcida pode fazer um balanço extremamente positivo, porque nós já começamos examinar o ano passado, este ano, o ano, o ano que vem já está há muito tempo examinado nas renovações, dos contratos, na, na perspectiva de manter o plantel base o mais tempo possível, na perspectiva do Renato ficar mais um ano conosco, tudo isso foi, não foi da última hora que aconteceu, tudo isso foi pensado, tudo isso foi trabalhado, assim como está pensado também o elenco. Então eu posso dizer para torcer o seguinte, nós fizemos um bom ano e faremos um ano melhor ainda em 2019.
0: Duda, é, a gente ouviu o Renato falando aqui um pouquinho antes da renovação dele que o cofre estava cheio, que o presidente tinha que botar para fora aí desse cofre. Faz parte do programa de trabalho de vocês, o, digamos assim, o departamento de futebol uh, ter uma, uma queda de braço saudável com a direção para colocar dinheiro para fora desse, desse, dessa grana que foi arrecadada em 2018?
2: Está ah, tá entendido. Não, eu... Em primeiro lugar, quero te dizer que o clube de futebol, nunca o cofre está tá cheio assim, né? está tão cheio que está sobrando, nunca, nunca. Não tem nenhum clube de futebol, pelo menos aqui no Brasil, eu garanto, não tem. Agora, é, é, um, é um praxe né? que o departamento de futebol procure convencer o presidente a gastar mais, mas é, eu já fui presidente, então é um pouco diferente. Aí hoje em dia também, eu acho que as coisas evoluíram e a gente do Departamento de Futebol, tanto eu como o Deco como o Beto, nós temos uma responsabilidade, assim, uma noção maior de que o clube precisa estar tá bem, precisa estar tá equilibrado financeiramente para funcionar bem o futuro depende disso então a gente vai conversando e uh, uh, eu tenho uma, uma intimidade, posso dizer com o Romildo que a gente pode conversar qualquer coisa e e nós vamos... É óbvio que tem que enxugar de um lado para gastar do outro. E é esse trabalho que a gente tem que saber fazer para conseguir um time mais forte para o ano que vem.
0: Presidente Romildo, é, o senhor falou né, que vai montar um grupo talvez mais competitivo desses últimos anos em que o senhor esteve à frente do clube. O objetivo de montar esse grupo mais competitivo, já que o Grêmio chega nas competições, principalmente nas Copas, é dar mais condições de ganhar o brasileiro talvez no ano que vem? Também. Sabe que... É...
1: É, se tu observar, especialmente depois da Libertadores, tudo que aconteceu, a injustiça que nos cometeram, é, a torcida parece que, vamos dizer assim, imantou, né? Imantou uma uma perspectiva concreta. Vamos ganhar o brasileiro. Vamos ganhar o brasileiro. Vamos... Bom, vamos fazer de tudo para ganhar o brasileiro, né? E Claro que o brasileiro sempre é um objetivo a ser seguido, mesmo porque nessa fase nova nenhum clube gaúcho venceu o um brasileiro por pontos corridos. Isso é uma coisa que fica bastante, vamos assim, começa a comprometer a, a ideia de que nós não somos copeiros, não somos time de tiro longo, clube de tiro longo, nós somos copeiros. Eu acho que sim, eu acho que tu pode, pode ter certeza que a interpretação que a torcida faz de tudo isso é uma, é uma situação também que nos, nos toca. E o Grêmio está na hora de, de vencer mais uma vez um Campeonato Brasileiro. Claro que a perspectiva do ano que vem também será jogar para vencer um Campeonato Brasileiro. Para o vice-presidente Duda
0: CREF, a gente recebeu a informação de que há uma possível troca, o interesse do Corinthians em deixar em definitivo o Juninho Capixaba aqui e o Marinho ir para lá. Quero saber se isso procede e se com a permanência dos dois centroavantes a ideia é contratar ainda mais um para justamente ter esse grupo mais encorpado. É, a partir de agora, a gente já vem
2: conversando e trabalhando né, há algum tempo, mas a partir da, da efetivação do Renato mais um ano, essas conversas agora vão se tornar, já começaram a se tornar essa semana um pouco mais objetivas, digamos assim, e tudo isso que tu falaste está começando a ser tratado de uma forma mais objetiva. A gente está avaliando, começando a conversar com os representantes dos jogadores, o André Zanota está fazendo esse trabalho, e a coisa vai começar a se definir nos próximos dias mais concretamente. Presidente Romildo, será o quarto ano né,
1: da sua gestão de forma seguida que o Grêmio estará na Libertadores. Eu gostaria de saber, de ti, a tua satisfação, enfim, de conduzir o Grêmio a essa competição continental pela quarta vez seguida. Também a importância do Grêmio ter entrar diretamente na fase de grupos. O, qual, o que muda isso, né? altera no planejamento para 2019? Olha, na verdade, melhora bastante essa situação, porque... Jogar uma pré-Libertadores é uma coisa complicada. E seria um fato muito parecido com o que aconteceu conosco o ano este ano, quando nós tivemos aquela temporada, vamos dizer assim, feita de uma maneira bem bem mais prejudicada. Então, isso tudo ajuda. Chegar em quarto melhora bastante a nossa posição, melhora também o nosso rendimento financeiro na premiação. Tudo isso tem suas consequências. E eu tenho, assim, uma, uma, uma expectativa muito grande que o Grêmio saberá e já tem essa vivência, trabalhará muito melhor essa Libertadores, porque se nós vamos disputar quatro Libertadores em sequência, a primeira Libertadores que disputamos em 2016, nós ficamos, nós paramos nas oitavas de final, perdemos para o Rosário Central. Na dia 17, fomos campeões. Na de 18, chegamos à semifinal, e não vou repetir o, o indébito, porque esse indébito vai doer por muito tempo na, na alma de todos os gremistas. E vamos jogar o ano que vem. E queremos estar forte para disputar, seja como for. Não tem essa história de que vão nos marcar, que vão fazer isso, que vai ser o Grêmio, vai ser prejudicado. Pode vir do jeito que quiser. Eu cada vez me convenço mais que quem tem time vai para frente e vai, vai disputar. Podem nos operar como nos operaram, mas nós vamos fazer, nós vamos fazer um, um campeonato para também vencer a Libertadores o vice-presidente Duda, sobre, claro, sem falar em nomes, né, Duda, obviamente, nem posições, mas sobre perfil perfil de atletas, como, como é que o Grêmio está planejando novas contratações, buscando nomes, ou trabalhando de bastidores, o que, que o Grêmio pensa, principalmente nesse perfil de atleta, para a temporada 2019?
2: Antes de te responder, eu gostaria de dizer que o atual campeão da Libertadores todos sabemos quem é, né? É, não, não tem, tem um não novo tem ainda. Outro, não temos um novo ainda. Não sabemos quando vamos ter. E sim, não é bem uma questão de perfil. A gente fez uma reunião bem boa com o Renato anteontem e, e com o Alexandre Mendes. E falamos sobre várias possibilidades. Citamos ali, surgiram ali vários nomes interessantes. E a gente agora principalmente com os Anota à frente e conversando sempre, vamos começar a saber das possibilidades desses jogadores virem para o Grêmio. É, não é bem uma questão de perfil, é uma questão de posição, mais assim, nesse que a gente julga mais necessário, é por aí, mas infelizmente isso é, é um trabalho interno, né? porque se a gente começar a falar em nomes,
3: prejudica
2: até a possibilidade deles virem atuar no Grêmio.
3: Duda, até pegando esse gancho, o Renato certa vez, se não me engano foi ano passado, ele chegou aqui e disse que havia largado uma lista para o departamento de futebol uhum. e que o departamento que corresse atrás daqueles nomes, ele fez mais ou menos isso esse ano? É, é mais ou menos assim que funciona,
2: mas não tem uma lista, né? Ele, a gente conversou, realmente conversou, a gente hoje em dia é muito apoiado pelo, pelo centro de dados do Grêmio, né? pelo CDD, então a gente trabalha com uma tela na mesa de reuniões, ali surge o, a foto do jogador que possivelmente interessa, todos os seus dados todos quantos gols fez, tudo quanto mede, quanto idade tem tudo e a gente vai olhando e vai falando sobre eles e, e principalmente se o, se o contrato está terminando ou se é difícil, ou se custa alguma coisa, se não custa a gente obviamente dá preferência a jogadores que não vão custar nada a não ser o salário ou possíveis luvas para ele né, que não tenha que, que pagar nada ao clube porque o
3: contrato está terminando mais ou menos isso Presidente, 2019 marca o seu último ano, né, frente ao clube. Uhum. Senhor, nós sabemos o trabalho financeiro que fez no Grêmio. Senhor, de alguma maneira, pretende usufruir dessa engenharia financeira? A temporada de 2019 pode ser a temporada da mão aberta do presidente Romildo Bosan?
1: Não, isso não vai ser. O perfil de, de conduta, o perfil de estratégia montada pelo Grêmio pode até permitir uma situação ou outra, mas uma coisa é o seguinte, nós criamos crédito nós temos crédito. Disse bem o Duda, quer dizer, os negócios que tem hoje são negócios que a gente pode trabalhar muito mais no, no, no custeio desses negócios, no curso do prazo, no tempo do prazo do contrato, porque né, se não tiver que desembolsar valores para fazer aquisição de direitos econômicos, isso é uma situação que nos ajuda bastante. E o Grêmio tem, e isso sim é importante, o Grêmio vai mesclar muito mais o seu plantel do ponto de vista da, da base, porque... Tu pode até ter jogadores um pouquinho mais experientes nessa condição que digo, e o Grêmio já recuperou muitos, mas isto vai ser para titularidade, vai disputar titularidade. Agora, o elenco é formado muito mais para os jogadores da base e a perspectiva de formá-los e, e até mesmo serem titulares. Acho que o Grêmio tem jogadores que estão terminando o ano em condição de disputar qualquer posição, o ano que vem nas suas posições tem condição de disputar. Então, esse binômio de trazer jogadores em bons negócios e essa situação de formação, isso não vai ser alterado porque isso é filosofia, é cultura do clube. E não vai ter absolutamente nada que seja fora da curva. Nós vamos montar um time competitivo na base da
0: avaliação e do diagnóstico o mais correto possível. Presidente, e essa é, estabilização econômica e financeira do clube, ela pode permitir que institucionalmente o Grêmio crie ou siga com outras é, prioridades ou outros sonhos, como, por exemplo, é, dividir as atenções entre essas atenções com o futebol, que são inerentes ao clube, mas também, por exemplo, do senhor deixar... É, o seu último ano de mandato, e olha que, pelo que eu sei, o estatuto não mudou, ainda existe o dispositivo, aquele que permite a reeleição. Mas estou tô, tô trabalhando com o último ano de mandato. Por exemplo, é, com a compra da gestão da Arena? Sim, isso aí é parte, faz parte da estratégia do clube, sim. Compromete, e pode atingir a outra? Não, não compromete nada. Não compromete nada. Uh,
1: faz parte da estratégia do clube. Uh, nós estamos aguardando soluções que não dependem do Grêmio. esses dias vi um post, até um pouquinho fora, da, da, fora do contexto, que não estava não, não, não não, de torcedor, que não, não, não conhecendo como as coisas funcionam, acaba dizendo algumas coisas que essas coisas de fake news, essas coisas de... Mas o Grêmio aguarda algumas soluções e essas soluções estão andando. Por exemplo, o Grêmio aguarda a solução do entorno. A solução do entorno é, uma, é um ajustamento, é, um, é todo um ajuste que passa pela Prefeitura de Porto Alegre, passa por um entendimento do Tribunal de Contas, passa pelo Ministério Público e passa pelo financiador dessa obra, que seria ainda a compensação, que é, nesse momento quem está tocando isso é a Caragones, juntamente com a S. Então, esse processo tem que ficar completamente resolvido. Destravado isto, abre-se a possibilidade de recomeçar, mas nós já estamos fazendo isso, porque nós já, tivemos contra... já conversamos com o Banrisul ou já teve reuniões também com o sindicato dos bancos que financiaram essa obra, no sentido de retomarmos de onde paramos lá com o presidente Fábio Koff, depois daquele primeiro ano de 2015, a situação de onde paramos recomeçar. E está a sinalização verde nesse sentido. Então, o Grêmio nunca perdeu de vista esse horizonte, recuou estrategicamente porque via que tinha que vencer etapas que não dependiam só do Grêmio. Mas eu te diria o seguinte, seria e vai ser, se Deus quiser, um fato extremamente importante, relevante, estratégico, coisa que vamos perseguir
0: durante 2019, a antecipação da compra da operação do estádio o vice-presidente Duda Crefe, o Everton, na saída ali, ele falou sobre uma possível transferência para a Europa, falou das vantagens, e são maiores, pelo que ele falou, de uma saída na metade do ano pela janela ser diferente, temporada iniciando. Mas lembrou também que há momentos em que o jogador surge esse assédio. Como é que o Grêmio trabalha? Não, eu tenho o um caso específico do Everton, mas como é que o Grêmio trabalha agora com a janela de janeiro, em meio a... Buscar reforços, mas ficar também à mercê de um mercado que é muito competitivo, seja para o Everton ou para qualquer outro jogador.
2: É, eu te diria assim, que bom, né? Que bom que o Grêmio tem que se preocupar com isso. Ao mesmo tempo é uma, é uma coisa difícil, pode ser meio chata, mas eu acho que é bom. O chato é que tu não tem nenhum atleta que desperte interesse... E dos ricos, vamos dizer assim, dos europeus. É, a gente tem que trabalhar com isso, tem que lidar com isso. Não tem nada, absolutamente nada, por nenhum jogador, mas a gente sabe que essa não é a janela forte, né? digamos assim. A janela que realmente movimenta é quando termina a temporada europeia, e aí sim, no meio do ano é difícil, mas acontecem negócios também nessa janela de agora. Mas nós, por enquanto, não temos nenhuma oferta por nenhum jogador nosso, apesar de sabermos que há, como é que se diz, assim, observações e eles mandam gente para cá, às vezes, observar. O Everton já não é mais segredo para os europeus. E, mas não há nada de concreto. O difícil mesmo é a janela do meio do ano, é verdade. A gente tem que tem que aprender, e já aprendemos a lidar com isso. Presidente, uh, o ano que vem a
0: gente observa o calendário muito parecido, né? e é mérito do Grêmio, o Grêmio de novo conseguiu buscar os seus objetivos. Tirando a Recopa, as demais competições durante o ano serão muito semelhantes. De que forma se planeja isso? Depende muito das contratações ou de novo vai ser um planejamento jogo a jogo?
1: Depende muito do teu desempenho também né? Depende muito das, como as coisas vão acontecer Porque se tu vai chegando né? Se tu vai chegando, vai passando Nas competições, nos campeonatos, vai chegando E vai ter que, evidentemente, priorizar Essa história, tu vai, tu vai dizer o seguinte A próxima partida é a decisiva E essa próxima partida é que vai ser jogada com o viés De decisão e, portanto, com o melhor elenco possível Eu acho que essa coisa Continua igual para todos, né? todos O Grêmio o Grêmio não vai poder alterar muito isso, vai depender da capacidade física, do rendimento físico, do rendimento técnico, do elenco que tivermos, tudo isso. Por isso que essa preocupação hoje de manter a base que o Grêmio tem, e além de manter a base, criar mais, pelo menos, quatro, cinco jogadores em condições de titularidade e formar mais jogadores ainda. Eu acho que esse é o, esse é o, é o, é o vamos dizer, a estratégia que o futebol está montando e que, é, para mim, parece a coisa mais correta, exatamente para a gente ter um o menor, menor perda de nível de competitividade quando vem um time jogar com um time alternativo.
2: A confirmação da, da renovação do Renato veio na quinta,
0: né? você colocou na sexta, então, já sentaram e observaram Isso. O, o mercado. Existe também a possibilidade de vir aqueles jogadores com um perfil que o clube está escolhendo ou vai depender muito da opinião realmente exclusiva do Renato?
2: Não, como é que eu te diria? Ele, como, como treinador, ele tem a, a opinião mais importante, eu diria assim, mas não é a única. Ele sabe disso, não é a única. Tem jogadores que, que ele pode não, não querer tanto, e se todos nós, eu, o Deco, o Beto, o André e o presidente quisermos, esse jogador vai vir, apesar do Renato não querer tanto. É assim que funciona, mas a opinião dele, sem dúvida, é a mais importante nesse quesito.
3: Presidente Romildo, aqui. É, o, esse ano o Grêmio começou com o né? como tu disse no início, apertado. Ano que vem, mais uma vez, o Campeonato Gaúcho está aí, está chegando. Já se sabe que vai, o início será com a transição, mas como que você tu vê a importância desse campeonato? Tu falou também né, que era um objetivo ser campeão gaúcho, voltar a ser campeão gaúcho. Como que tu vê esse campeonato que já começou com tantas mudanças de datas, com sorteio diferente? Quero saber um pouco de ti também sobre o gaúcho 2018, 2019, como vai ser esse planejamento.
1: Eu não sou daqueles que jogam fora a perspectiva de ser campeão gaúcho por conta de uma outra situação. Eu quero ganhar o campeonato gaúcho, quero ganhar a Copa do Brasil, quero ganhar a Libertadores, quero ganhar o campeonato brasileiro, ganhar todos, se possível. Essa, para mim, é a perspectiva correta. Eu vou te contar uma coisa, tia. a minha cultura de torcedor, é, no primeiro momento, sempre foi a cultura dos campeonatos gaúchos. Eu não boto fora isso, eu acho que ganhar o campeonato gaúcho faz parte da vida do Grêmio. Ah, não é o campeonato tecnicamente mais, não, não interessa. É o campeonato gaúcho, diz respeito à nossa rivalidade com o internacional, diz respeito à rivalidade das torcidas, diz respeito ao ambiente cultural do Rio Grande do Sul. Eu quero até dizer, mais uma vez, eu gostaria muito de repetir, ser bicampeão gaúcho, sim. Não tenho nenhuma, nenhuma situação desse, nesse particular. Assim, o Grêmio deu importância para isso, quando foi na hora decisiva, o Grêmio
3: botou o seu time titular para fazer a vitória. Né? E, Duda, eu queria saber um conselho que o 2018 poderia dar para o 2019. O que, que mudaria, o que pode fazer diferente, pode fazer melhor? O que fica de 2018 para o 2019, ser, ser com mais conquistas? Né? Eu... Hoje,
2: ali, antes de começar o jogo, estava no, no meio do campo e olhei uma, uma jovem torcedora com uma, um cartaz daqueles né, que as, as pessoas mostram, os torcedores mostram, e ela dizia: Muito obrigado, Grêmio, pelo ano de 2018 e vamos com tudo em 2019. Isso aí traduz bastante. Eu acho que a torcida ficou satisfeita, apesar da gente ter ganho só, digamos assim, o galchão e a Recopa. Por quê? Porque a gente teve um bom desempenho. É, eu gostei muito de, da renovação com o Renato porque eu acho que ele é garantia de que esse esse desempenho vai ser muito parecido ou melhor, agora se nós vamos ganhar um título que é o, é o grande objetivo um grande título ou dois isso não dá para saber porque às vezes a bola bate no poste em vez de entrar às vezes o, o pessoal resolve não verificar var, se a bola var se o gol foi feito com a mão ou não então, isso não depende de nós, mas a garantia de um bom trabalho em 2019 é certo e isso tem muito a ver com tudo que se fez em 2018, como tu bem perguntasse, mas não tem nada em particular assim que a gente aprendeu em 2018 que, que pode usar em 2019. É toda uma uma aprendizagem que já vem de anos.
3: Aqui, quero, Presidente Duda, quero começar perguntando para o senhor se deu
2: para conversar com o Renato antes de ele pegar o avião para o Rio de Janeiro e se a direção do Grêmio vai... Vai ligar muito para o celular dele lá no Rio, se vai tocar muito na beira da praia. É.
3: Não, a, a gente das já conversamos. Nós antes do seguimos jogo no bastante, aplicativo né? Grêmio no hotel, FBPA oficial sim, e em YouTube.com/barra Grêmio TV oficial.
2: Muito, muitos shows gelados para ele, futevôlei, etc. E, não, mas não tem como fugir disso, né? A gente vai estar em contato pelo telefone o tempo todo, porque Vamos tentar incomodar o homem o menos possível, deixar ele descansar, mas às vezes isso fica bem difícil. Vamos ter que falar assim em seguida, nem que seja por, pouco, por poucos minutos. Presidente Romildo, eu queria saber a sua opinião e a sua análise sobre a final da Libertadores, é, sobre as decisões da Comebol que vem surpreendendo o mundo inteiro. O que o senhor espera e o que o senhor imagina que vai acontecer, se é que vai acontecer mesmo, a final da Libertadores?
1: Não imagino mais nada. Não tem mais previsão para nada, porque eram para jogar a segunda partida, fizeram aquela papagaiada toda, não jogaram, depois agora, por incrível que pareça, o surreal aconteceu. Nem o outro time quer jogar. Isso, isso parece uma coisa bastante complicada. Quer dizer, quando tem dois que querem jogar um já não joga, e o outro está dizendo que não quer jogar mais, então não vai ter jogo, pelo que eu estou vendo, não. vai ter jogo. Acho que é isso mais ou menos que está se, se apresentando. O que, que eu tenho para te dizer? Né? O que, que eu tenho para te dizer? É, é, é isso, né? Eles que se virem, né, Pedro? Eles que se virem, fizeram o um embrole, fizeram essas porcarias todas, criaram essas condições tristes do futebol sul-americano, pagaram esse mico danado, eles que se virem. Tomara que o futebol ainda consiga ter alguma lucidez e encaminhar bem essa solução. Mas o Grêmio está vendo de camarote tudo isso. Bom,
0: presidente, em cima desse, desse fato da Libertadores, e que entristece, obviamente, boa parte da América do Sul que vem acompanhando... A relação dos clubes, o, o, a gente viu o que aconteceu com o Santos, por exemplo, né? Chapecoense e outros clubes aí também ao longo da história da
3: Libertadores, da competição. Como é que fica a relação do Grêmio com outros clubes brasileiros que vão disputar o ano que vem para fazer algo com a, pra, com a Comebol, né? já que virou bagunça?
1: Olha, o primeiro debate que surgiu aí foi o debate que da... os clubes se reuniram pelos clubes que vão disputar a Libertadores do ano que vem talvez já tenhamos mais um clube, porque o Atlético Paranense poderá obter a vaga via sul-americana, mas os seis clubes, eu não fui, mas fui representado pelo, pelo Internacional, pelo presidente Marcelo, e foi discutido lá uma situação de repartição de cotas, exatamente porque tem uma estimativa de que o, o, o fruto de audiência, o fruto de arrecadação e os patrocínios são gerados na ordem de, 55, de 53% a 55% gerados no país, no Brasil. E aí o restante depois está na Argentina e nos demais países. E que essa proporcionalidade também poderia ser objeto na redistribuição dos recursos. Quer é minha opinião? Mais uma causa perdida. Mas estamos lá. Eu acho que os clubes brasileiros, não, não, não nunca quis ter esse conceito, mas a experiência que tivemos no ano passado, jogando contra o Lanús, aquela forma como teve aqui o primeiro jogo, as ações que acabamos fazendo, a gente faz muito mais isso no sentido de preservar o interesse do Grêmio, principalmente para mostrar que estamos muito atentos contra qualquer possibilidade de manobra. Eu vi que, na verdade, os clubes brasileiros precisam estar muito mais atentos, muito mais cuidadosos, Lamentavelmente, deveriam se unir mais, não se unem, para conseguir passar esses momentos assim que, que, que a gente vivencia na Comebol. Né? Eu acho que isso seria extremamente importante. Eu não tenho receio, vou repetir, eu não tenho receio de fazer críticas abertas à Comebol. Por uma razão muito simples, eu acho que a soberania do clube ela tem que prevalecer. Quanto mais se mixa, esse é o termo correto, mais sujeito a ser, ser mordido no cangote aqui. Né? Então, vamos fazer o seguinte... Temos nada contra eles, não devemos nada para eles, estamos numa posição tranquila, estamos a cavaleiro para fazer as críticas que achamos que temos que fazer. Agora, a junção dos clubes brasileiros, um dia acontecerá, não sei quando, mas é uma situação de muita precariedade. E o futebol brasileiro não está, falta muita coisa para ser bem representado do ponto de vista político, a começar... E aqui eu vou fazer um acréscimo sobre tudo isso. Eu acho que a CBF deveria ser muito mais impositiva sobre todos esses contextos, porque é por ali também que acontecem as coisas e a falta de mais nitidez, mais visibilidade dos clubes brasileiros.
3: É, Presidente, você estava falando da Comebol, o presidente Duda falou no início, né? o Grêmio é o atual campeão da Libertadores. Se não tiver jogo, é, o senhor espera daqui a pouco ser consultado pela Comebol para disputar o um Mundial de clubes desse ano, porque se não tiver campeão, o último campeão é o Grêmio então é ele, o time a disputar a competição é, vou te
1: dizer o seguinte, em primeiro lugar não acredito que nós tenhamos convite sobre isso né? não sei se vai ter jogo, mas se encaminha muito mais para uma vaga uma vaga algum. O, o, o continente sul-americano me parece estar muito mais próximo de estar ausente do Mundial de Interclubes se não tiver jogo, do que nós termos uma indicação de um outro clube que vai, vai suprir a, a vaga por ausência de campeão. Esse é o meu sentimento de hoje. Quer dizer, estar ausente do Mundial Interclubes se não conseguirem jogar lá, se não conseguirem fazer a partida, não conseguirem definir um campeão. E
0: este é o meu sentimento. Ficarmos sem representação. Presidente, só fugir até o protocolo, fazer uma pergunta mais dentro desse tema. Como é que o senhor prevê o clima, assim, a, o ambiente da reunião do dia 17, que, é, que seria uma festa de sorteio, mas que tem também reuniões paralelas, decisórias, com, com decisões a serem tomadas dentro desse ambiente de Comebol, é. em que até agora não se tem campeão. O Grêmio, aliás, era para ter sido campeão só até a semana passada. Está na prorrogação já. Está é, na prorrogação. Olha que criou. Quem criou o problema que se desembrunha dele, né? porque, na verdade,
1: quem criou esse problema? A Comebol. Ela vai fazer uma festa para já marcar o campeonato do ano que vem, possivelmente, na minha, na minha avaliação, sem definir o campeão de 18. Na minha avaliação, na minha avaliação, quer dizer, não sei se os clubes vão retroagir, vão, vão, vão tentar é, refazer os seus posicionamentos, mas eu tenho a posição do River, quem, do, do Boca, que não joga Vai esgotar todos os recursos administrativos Seja o próximo recurso O nosso recurso, eu vou repetir, julgar em duas horas Nós entramos às 16 Reuniram quatro países lá e julgarem. em Entendeu? Uma coisa muito rápida Eu acho que vai acontecer a mesma coisa A forma, o modus operandi Como diz o como se diz a linguagem policial O modus operandi É aquele ali, vão jogar rapidamente Eles vão ter tempo de entrar com o recurso no TAS Não vão jogar e se marcar da VO Como é que fica esse negócio? Eu não sei Entendeu? Agora, vamos combinar, o que aconteceu na semifinal, o que aconteceu na final do campeonato, esse, essa nova, esse novo sorteio não terá nenhum glamour, não terá nenhum glamour. Né? O Grêmio estará presente, o Grêmio estará presente no sorteio. Vai, não, vai usar nota, vai um, um membro do departamento de futebol, vai o Duda, vai o Beto, vai o Deco, nós, nós estaremos lá porque a instituição não vai deixar. Eu, eu não vou lá porque... Né? Tem coisas mais importantes para fazer aqui nesse momento, nos preparando para ganhar o campeonato do ano que vem no campo.